0: Unser Protokoll wurde im Deutschunterricht einer zweiten Klasse einer Grundschule in Halle angefertigt. Unterrichtsgegenstand waren Nomen und sogenannte Schiebewörter, also Adjektive, die dem Nomen zugeordnet werden und es im Satz eine Position nach hinten verschieben, zum Beispiel die schöne rote Blume oder das schnelle neue silberfarbene Auto. Mit jedem weiteren Adjektiv rückt der Begriff Blume oder der Begriff Auto, eine Position nach hinten. Die Lehrkraft erklärt den Ablauf des, der Unterrichtsstunde und die Eigenschaften eines Nomens zu Beginn noch einmal ausführlich für alle Kinder. Das Phänomen Schiebewort wird allerdings als bekannt vorausgesetzt, da es bereits Gegenstand von Lerneinheiten in der Homeschooling-Phase war. Im Verlauf des nun folgenden Unterrichtsgesprächs geht es darum, geeignete Schiebewörter zu dem zu Beginn festgelegten Nomen zu finden. Dazu ruft die Lehrerin verschiedene Kinder, die sich melden, nacheinander auf und schreibt die von ihnen genannten Schiebewörter hintereinander an die Tafel, sodass sich eine lange Kette von Adjektiven ergibt. Ein Schüler den wir S1 genannt haben, meldet sich immer wieder ohne Aufforderung oder vorheriges Handzeichen zu Wort. Gleich zu Beginn der Sequenz weist ihn die Lehrerin einmal darauf hin, dass er sich melden müsse, wenn er etwas zu sagen habe. Weitere Zurechtweisungen folgen erst einmal nicht, obwohl regelmäßig weitere Einwürfe von S1 folgen, vornehmlich in Form von weiteren Nomenvorschlägen, von Dino über Tiger bis hin zu Schäfchen. Die Lehrkraft konzentriert sich voll und ganz auf den Unterrichtsgegenstand, stellt den SchülerInnen Fragen, notiert deren Antworten und erklärt die Besonderheiten des Schiebeworts nun doch noch einmal neu. Erst ganz am Schluss, als die Übungsphase im Klassenverband schon abgeschlossen ist und eine Einzelarbeit folgen soll, spricht die Lehrerin eine Warnung und kurz danach eine Ermahnung mit Konsequenzen aus. Was konkret bedeutet, dass das Namensschild von S1 an der Tafel von dem Bereich Sonne in den Bereich Sonne mit Wolke verschoben wird. Soviel zu unserem Protokoll ähm, und zum Inhalt des Protokolls. Als wir uns als Gruppe zum ersten Mal trafen, hatten wir eigentlich unser Protokoll mit der Überschrift Unterrichtsstörungen überschrieben Allerdings sind wir im Laufe unserer Arbeit zu der Ansicht gelangt, dass diese Begrifflichkeit doch ein bisschen zu eng gefasst ist. Aber dazu wird euch jetzt Max noch mehr erzählen.
1: Im Folgenden möchte ich euch kurz unsere Interpretationsansätze des Protokolls zusammenfassen. Die grundlegende Fragestellung, was stört den Unterricht, hat uns natürlich verfolgt. Daraus haben wir zwei nähere Fragestellung entwickelt, nämlich wann erfolgen die Zwischenrufe des Schülers, was bedeuten diese und was implizieren sie, sowie auch vor welchen Herausforderungen steht die Lehrerin in Bezug auf die Störung des Schülers. Schon in Zeile 1 ist uns aufgefallen, dass die Lehrperson die gesamte Klasse mit wir anspricht. Wenig später fällt sie auch durch den Ausdruck Such dir bitte einen Nomen aus den Beispielen aus, obwohl sie dabei die Klasse im Gesamten anspricht. Dies wirkt auf uns als eine Partizipationseinladung für jeden Einzelnen der Klasse. Die Lehrkraft spricht die Klasse an und formuliert dies späterum wieder auch mit einem einzelnen Du. Es kommt hierbei zur unklaren Ansprache. In Zeile 2 stört der Schüler s 1 das erste Mal die Lehrkraft. Mit dem Ausdruck von dir, formuliert als Frage, nimmt der Bezug, indem er sich nicht sicher ist, von wem das zuschauende Homeschooling-Video stammte. Ist dies eine Störung? Wir sind uns nicht sicher, denn schließlich reagiert die Lehrkraft nicht auf diesen Einwurf. Aber wieso meldet sich hier S1 überhaupt ungefragt zu Bord? Es könnte eine bewusste Störung sein oder... Es ist als Verunsicherung seitens des Schülers auszulegen. Es ist schließlich ja auch ein Wunsch nach Klarstellung. Wir halten diese zweite These für wahrscheinlicher, denn gerade im Hinblick auf das, auf das was noch folgt, ergibt sich ein Sinn. In Zeile 14 platzt der Schüler S1 zum zweiten Mal mit seiner Antwort hinein. Er spricht unaufgefordert und schlägt Dino als gewähltes Beispielnomen vor. Wieso Dino? Schließlich steht dieses Beispiel laut dem Protokoll nicht einmal an der Tafel. Wahrscheinlich interessieren ihn Dinosaurier oder er hat zumindest sich damit auseinandergesetzt. Es ist wahrscheinlich, dass er für sich selbst einen lebensweltlichen Bezug herstellte. Genau hier erfolgt die erste direkte Ermahnung an S1. In Zeile 15 spricht die Lehrerin S1 verbal unmittelbar an. Sie unterstreicht dies mit ihrer zugewandten Körpersprache und erklärt ihm, wie er sich künftig angemessen verhalten kann. In Zeile 18 spricht es eins zum dritten Mal unaufgefordert, obwohl er gerade zuvor deswegen gemaßregelt wurde. Gefällt ihm das gewählte Nomen Blumen nicht? Er reagiert lediglich mit einem Alternativvorschlag. Er möchte Tiger als Beispiel nutzen. Wieder ein Tier. Die Lehrerin ignoriert es eins. Sie nimmt keinen Bezug auf dessen Einwurf. Möchte die Lehrerin S1 bewusst keine Aufmerksamkeit geben, da die Ermahnung erst kurz zuvor ausgesprochen wurde? Wir interpretieren es als ein authentisches Nichtbeachten. In Zeile 25 meldet sich S1 schließlich zum vierten Mal unaufgefordert zu Wort, dieses Mal ohne einen thematischen Bezug. Er wiederholt mehrfach das Wort Hallo in immer höher steigenden Tonlagen. Es könnte sein, dass er schlicht und einfach in seiner eigenen Traumwelt ist. Uns erscheint es allerdings als eher wahrscheinlicher, dass er es bewusst macht, da er für das Höherwerden der Laute Konzentration aufbringen muss. Die Schlussfolgerung daraus wäre, dass es eins, sich schließlich konzentrieren kann, dies allerdings aktuell nicht auf das Unterrichtsthema projiziert. Im weiteren Verlauf des Protokolls wird deutlich, dass die Lehrerin auch diesen Einwand von S1 ignoriert. In Zeile 27 spricht S1 das fünfte Mal laut. Er will eindeutig gehört werden und sagt, hättest du mal Tiere gesagt? Denn aktuell werden Blumen als Beispiel der Veranschaulichung genutzt. Hier wird deutlich, dass S1 mitdenkt, obwohl er nicht gemäß der Erwartung am Unterrichtsgeschehen sich beteiligt. S1 möchte tierische Beispiele nehmen. Oder er lehnt zumindest pflanzliche Motive konsequent ab. Die Lehrkraft nimmt keinen Bezug auf die Äußerung von S1 und erfolgt nach wie vor eine konsequente Strategie des Ignorierens. In Zeile 32 wirft S1 zum sechsten Mal einen eigenen Vorschlag ein und sagt laut Schäfchen. Es liegt erneut ein animalischer Bezug vor. Der Realitätswert seiner Beiträge steigt. Von ausgestorben über selten hin zum Alltagsbezug, denn schließlich führte er zunächst Dino an, darauf folgte Tiger, in seiner dritten Antwort brachte er Tiere hervor und zu guter Letzt nannte er Schäfchen. Er möchte definitiv gehört werden, denn er ruft es laut in die Klasse. Dies interpretieren wir entweder als gewollte Provokation oder er nahm Bezug auf eine unverständliche Wortmeldung eines anderen Schülers. Im Vorhinein. In der Zeile 34 ist zu entnehmen, dass die Klasse lautstark lacht. Die Lehrerin nimmt keinerlei Bezug auf das Klassengelächter und den vorhergehenden Einwurf von S1. Sie signalisiert damit einen klaren Fokus auf den Unterrichtsinhalt. In Zeile 35 spricht S1 zum siebten Mal unaufgefordert. Er fragt laut, wieso denn alle lachen würden. Erneut liegt keine Bezugnahme der Lehrerin auf S1 vor. Sie führt ihre konsequente Haltung fort. In Zeile 37 reagiert S1 zum achten Mal unaufgefordert auf die neue Arbeitseinweisung von L. Nun eine Einzelarbeit zu beginnen und sagt, ich habe das schon gemacht. Dies unterstreicht, dass er die Aufgabe bereits erledigt hat und er gerade inhaltlich richtig bedenkt. S1 ist anscheinend manchmal ganz weit weg und kommt aus dem Nichts wieder auf den Punkt. Dass er die neue Aufgabe schon gelöst hat, könnte heißen, dass er möglicherweise zu den leistungsstärkeren Schülern und Schülerinnen gehört. Oder er könnte sich eventuell sogar zur Zeit langweilen, was seine Zwischenrufe erklären könnte. Wir interpretieren dies als klaren Partizipationswunsch seitens S1. In Zeile 38 interveniert nun die Lehrerin nach langer Zeit zum ersten Mal wieder und dies direkt und scharf zu S1. Ich sage es noch einmal, leise. Beim nächsten Mal gibt es eine Ermahnung. Dies wirkt überaus streng im Kontrast zu vorherig ausbleibenden Interventionen. Die letzte Maßregelung ist schließlich einige Momente her. Es ist auch keine inflationäre Verwarnung. Nämlich: sie droht mit einer folgenden Ermahnung. Ihre Autoritätsebene leidet dabei nicht. Die Maßregelung erfolgt auf Augenhöhe. Sie ist auf eine Anweisung heruntergebrochen, nämlich er soll leise sein. Sie sagt damit S1, was er machen soll und betont nicht, was er eben falsch gemacht hat. Die Lehrerin ist plötzlich sehr laut und konsequent. Sie gibt, so interpretieren wir, eine neue Marschlinie vor. Sie nennt nämlich S1 namentlich, sie stellt die Ansprache zu S1 sicher und lässt kein erneutes Antworten von S1 in Ausstellung. Die Lehrerin zeigt die neuen Grenzen auf. Die Androhung einer künftigen Ermahnung samt aller Sanktionen wird in Aussicht gestellt. Für S1 ist diese Ermahnung eine finale Sanktion, ein klar neues definiertes Strafmaß. In Zeile 39 beginnt S1 mit seiner Ersatzhandlung zu dem eigentlich geforderten Verhalten. Er schaut sich herum, rutscht hin und her. Er wirkt unruhig. Wir interpretieren dies als möglichen Frust, durch aufkommende Langeweile. S1 weiß nicht, auf welcher Seite die aktuelle Aufgabe zu bearbeiten ist. Er schaut zur Tafel und beantwortet sich die Frage selbst. Dies tut er laut. Dafür erhält S1 eine Sanktion. Schließlich dennoch für die Verfolgung der Aufgabe. Vermutlich war seine Aussage zur Beantwortung der Frage, auf welcher Seite sie seien, laut genug, um eine Ermahnung seitens der Lehrerin zu erzwingen. Somit wird S1 nach unserer Interpretation zu Unrecht sanktioniert. Es wirkt wie eine überaus harte Konsequenz. Die Lehrerin verschiebt die Namensschilder von S1 von Sonne zu Sonne mit Wolken. Sie visualisiert damit den Tadel. Unsere mögliche Erklärung, die Einteilung der Namen der Klasse in der Gruppe, zum Beispiel Sonne oder Sonne mit Wolken wird für die gesamte Klasse als Beurteilungsinstanz ihres Verhaltens wahrgenommen und akzeptiert. In der Zusammenfassung sehen wir also, dass lediglich zu Beginn und zum Schluss der Sequenz Ermahnungen der Lehrerin erfolgen. In der restlichen Zeit verfolgt sie eine Strategie des Nichtbeachtens und konzentriert sich auf das eigentliche Unterrichtsgeschehen.
2: Anknüpfend an Max widmen sich nun Lena, Sophia und ich uns dem theoretischen Rahmen und der Untermauerung unseres Fallbeispiels. Nach der Interpretation unseres Protokolls ähm, untermauern wir jetzt die protokollierten e Ereignisse und Handlungsabläufe zwischen der Lehrperson und hauptaugenmerklich dem Schüler S1 mit gegebener Fachliteratur. Ähm, um zu beginnen... Und um die Frage, was stört den Unterricht, aufzugreifen, leite ich mal mit einem Zitat von Lohmann von 2007 ein. Und er definiert zum Beispiel wie folgt, Unterrichtsstörungen sind Ereignisse, die den lehr beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich machen, indem sie Voraussetzungen, unter denen Lehren und Lernen erst stattfinden kann, teilweise oder ganz außer Kraft setzen. Ein weiteres Zitat, mit dem ich mich befassen möchte, ist, der Lehrkörper wird als ein Medium konstruiert, das dazu beiträgt, eindeutige Interaktionen in Unterrichtssituationen zu schaffen und eine bestimmte innere selbstdisziplinierte Haltung zu veräußerlichen von Langer und Richter, was heißt, dass der Lehrer zum Vorbild wird und dessen guten Beispiel an Selbstdisziplin die Klasse nacheifern solle. Um die Interventionen von S1 für unser Fallbeispiel näher zu definieren, habe ich ähm, bei Steins und Welling eine klare Aufzählung von Beispielen für Schülerfehlverhalten im Unterricht gefunden. und äh, Steins und Welling sprechen dabei von Unkonzentriertheit, mangelndem Interesse, Beschäftigung mit unterrichtsfernen Gegenständen, hereinrufen in die Klasse, Aggressionen sowie, sowie Täuschungen, Klaunereien oder sogar Drogenmissbrauch. In unserem Beispiel würde bei S1 hereinrufen und besagte Klaunereien, das wohl passendste, die wohl passendste Beschreibung darstellen. Um, ihn nun, in, um nun die ähm, Definitionen mit Beispielen zu belegen, gehen wir in die Fallbeispiele und da haben wir uns den Zeilen 9, 15, 28, 33, 36, 38 und 32 unseres Protokolls gewidmet und auf die auf die Intervention von S1 in Zeile 8 folgt in Zeile 9 ein selbstdisziplinäres Verhalten von L ohne Bezugnahme auf das definierte Hereinrufen von S1, in dem L nur mit, Zitat, du hast es schon richtig gesagt, die Blumen der Begleiter ist, die bei der Schiebewortprobe geht es darum, sich ein Schiebewort zu überlegen, das hast du schon zu Hause mal gemacht, fällt dir ein Schiebewort ein und ignoriert damit die Provokation oder die, die Intervention von S1. Weitere Beispiele dafür wären Zeile 28, in der L in der Form reagiert, einen anderen Schüler zu adressieren, und in Zeile 33, wo L um die gesamte Klasse, welche, welche nach der Aktion von S1 reagiert hat, mit mehrere Schüler lachen, ebenfalls mit dem Ebenfalls, im Moment da habe ich mich kurz verhaspelt. und ähm, um nach der Aktion von S1 die ganze Klasse und die Situation wieder zu beruhigen, erklärt L einfach das Schiebewort weiter und sagt, Zitat, das Schiebewort sorgt dafür, dass das Nomen eine Position nach hinten rückt und du somit das Nomen erkennst. Es gab schon mal eine Partneraufgabe, die die Kinder bearbeitet haben, die mit den anderen Aufgaben schon fertig waren. Das letzte Beispiel, was ich jetzt anbringen könnte, wäre in Zeile 36, wo ebenfalls auf eine Störung hin L nichts weiter sagt, als alle haben sie in ihrem Arbeitsheft. Hierbei wird sichtbar, dass L nach der Definition, von, ähm, nach der Definition dass der Lehrkörper als Medium konstruiert ist, das dazu beiträgt, eindeutige Interaktionen in, in Unterrichtssituationen zu schaffen und eine bestimmte innere selbstdisziplinierte Haltung zu veräußerlichen, nach Langer und Richter handelt. Jetzt würde Sophia übernehm, über, übernehmen.
3: Das Nicht-Aufgreifen der Unterrichtsstörung durch L. wird durch Thomas Wenzel in seinem Aufsatz »The Work of Doing Nothing« Zurückhaltung als strukturelle Notwendigkeit im Umgang mit Unterrichtsstörung in den Falltiefen 1 als eine positive Reaktion angesehen. In dem Aufsatz schreibt Benzel folgendes über die Vorgehensweise bei Unterrichtsstörung: Störende Verhaltensweisen von Schülerinnen erscheinen nämlich nun nicht mehr vordringlich als ein Handlungsproblem, sondern zunächst einmal vor allem als eine Herausforderung nicht zu handeln. Als bedeutsamer für die Stabilität des unterrichtlichen Interaktionsraums erscheint sozusagen weniger, wie pädagogisch gekonnt Lehren auf Unterrichtsstörungen einzugehen in der Lage sind, als vielmehr, wie gut es ihnen habituell gelingt, Verletzung des unterrichtlichen Interaktionsraums wohlwollend gelassen zu ignorieren, um in Vertrauen darauf, dass der Aufrechterhaltung der sozialen Praxis des Unterrichts durch die sanfte Sanktionierung die das Ignorieren von störenden Verhaltensweisen im unterrichtlichen Interaktionsraum ja an sich immer schon bedeutend im Regelfall vielmehr gedient ist, als durch explizite Sanktionierungsinteraktionen. Zusammenfassend sagt Wenzel, dass es pädagogisch sinnvoller ist, nicht auf jede einzelne Unterrichtsstörung einzugehen, da so der Unterricht weitergeführt werden kann und keine übermäßigen Sanktionierungen die Störung verschlimmern oder gar eine Grundlage für einen Beziehungskonflikt zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen bilden. Nach genau diesem Zurückhaltungsmodell, so auch von Wenzel bezeichnet, handelt L in den Zeilen 9, 28, 34 und 36. In Zeile 15 ignoriert L die Störung von S1 größtenteils, gibt aber den Hinweis, wenn du eine Idee hast, meldest du dich bitte, ich sehe das. Hierbei ist auch zu beachten, dass Wenzel nicht gegen das Eingreifen von Lehrerinnen Spricht, wenn die Störung ein gewisses Maß an Häufigkeit oder Schweregrad überschreiten. Daher wird die stärkere Reaktion seitens L in den Zeilen 38 und 42 nicht als negativ aus der Sicht von Wenzel betrachtet, sondern als notwendig.
4: Ich beschäftige mich jetzt mit der Definition von Jessica Senkel und Hannes König aus, der, aus dem Falltiefen 1, Konflikte im Unterricht oder im Konflikt mit dem Unterricht ab Seite 59. Wohergehend müssen wir feststellen, dass wir hier von Konflikten im Unterricht ausgehen und nicht von Unterrichtsstörungen oder Disziplinproblemen. Senkel und König kommt auf diese Definition, da sie sich an Durkheim von 1984 anlehnen, der klargestellt hat, dass man zwischen Unterrichtsstörungen, Schülerfehlverhalten und Disziplinprobleme im Unterricht nicht mehr zu differenzieren hätte, da all diese Begriffe nichts anderes als Verstöße gegen die üblichen Regeln im, des Schulunterrichts meinen. Konflikthafte Interaktionen sind auch dann, als Konflikt zu bewerten, wenn der Lehrende sie nicht aufgreift. Eine Unterrichtsstörung folgt erst dann, wenn der Konflikt von der Lehrperson aufgegriffen und so zum Teil des Unterrichts gemacht wird. Das können wir an unserem Beispiel belegen, zeigen, deutlich machen. Ein Konflikt ist zum Beispiel in Zeile 2, als S1 in die Klasse ruft »Von dir«. In Zeile 8 haben wir die gleiche Situation als S1, das äh, Unterrichtsgeschehen mit, das meinte sie ja auch, naja, summt leise unterbricht. Weiter geht es in der Zeile 14 und 15 als S1, unaufgefordert, ich habe, eine, ich habe auch eine Dino ruft. Hier ist es aber nicht nur eine eine Konfliktsituation, sondern auch eine Störung, da, L1, da die Lehrperson reagiert und zu L1 gewandt sagt, wenn du eine Idee hast, meldest du dich bitte, ich sehe das. Der Unterricht läuft weiter und S1 ruft wieder unaufgefordert, Wir können, nicht, können wir nicht Tiger machen? Hier reagiert L1 nicht, wodurch die konflikthafte Interaktion nicht zur Unterrichtsstörung wird. S1... Unterbricht wieder den Unterricht in Zeile 25, als er mit leiser hoher Stimme sagt, Hallo, 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 noch höhere Stimme, Hallo, Hallo, lacht kurz auf. Auch hier reagiert die Lehrkraft nicht. In Zeile 27 unterbricht S1 wieder unaufgefordert mit lauter Stimme, Hättest du mal Tiere gesagt? In Zeile 32 stört er wieder den Unterricht, indem er in die Klasse ruft, Schäfchen, woraufhin in Zeile 33 mehrere Schülerinnen lachen. In Zeile 35 spricht S1 wieder unaufgefordert, warum müssen alle lachen. Und auch in Zeile 37 spricht er wieder laut, ich habe das schon gemacht. Aber erst hier reagiert die Lehrkraft in Zeile 38. Ich sage noch einmal leise, beim nächsten Mal gibt es eine Ermahnung S1. Hier wird das Ganze zu einem Problem, da eine Unterrichtsstörung erfolgt, weil die Lehrkraft darauf eingeht, dass S1 hineingerufen hat. In Zeile 41 stört S1, äh, ruft S1 wieder hinein. Welche Seite? Da steht es doch. Die Lehrkraft reagiert auch hier und sagt S1 Ermahnung und diszipliniert den Schüler. Dadurch entsteht eine Störung, weil sie den Konflikt zum Teil des Unterrichts macht und dafür der Unterricht extra unterbrochen wird, obwohl er eigentlich unverändert ablaufen könnte, ohne eine Beeinträchtigung zu erfahren. Nur halt eben anders als in den gewöhnten Regeln des Unterrichts. Und so wird die Lehrperson selbst zum Störfaktor, da sie den Konflikt in den Mittelpunkt stellt.
2: So, und jetzt am Schluss ist uns noch was als Gruppe aufgefallen und zwar haben wir, als wir mit den Definitionen gearbeitet haben, ein kleines Problem mit der Definition von Steins und Welling, die ich jetzt nochmal wiederholen würde, also denkbare Verhaltensweise als Beispiel. Denkbare Verhaltensweisen als Beispiele für Schülerfehlverhalten es sind Unkonzentriertheit, mangelndes Interesse, Beschäftigung mit unterrichtsfernen Gegenständen, hereinrufen in die Klasse, Aggression, verbal und physisch, sowie Täuschung, Klaunereien und Drogenmissbrauch. So, ähm, wir, wir haben ein Problem damit gehabt, dass diese Definition sehr klare Dinge als als Unterrichtsstörung ausgehend vom Schüler und einzig und allein vom Schüler definiert. Und jetzt würden wir gerne eure Meinung dazu hören und diese Definition zur Diskussion öffnen.